0: Fogón, como cada martes, después de las 12 del mediodía, 12 y cuarto, 12 y media, tenemos este fogón donde hablamos con diferentes artistas de la zona y de todo el país. En este caso tenemos a Nicolás Rainone, que nació en General Pico, en La Pampa, es compositor, cantante, músico, bueno, y un montón de cosas más que no puedo leer en la intro porque son muchísimas que vamos a ir descubriendo a lo largo de, de esta entrevista. Le damos la, la bienvenida. Nico, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo va
0: eso? Bien, todo bien, ¿estás en, en Buenos Aires me decías ayer? En este
1: momento sí Bien, sí, en bien Aires.
0: Bueno, Oriundo, eh, y, y naciste en, en general Pico La Pampa, es un poco tu tierra eh, De ahí se desprenden un montón de, de, de tu historia, de, de tu música, de tus cosas eh, Y llévanos un poquito ahí a, a ese comienzo, este, cómo nació un poco el amor por, por la música
1: y bueno, me crié ahí en General Pico que es una ciudad muy tranquila eh, a pesar de que, de que se le dice ciudad por la cantidad de habitantes es como medio una vida de pueblo que se lleva uh -huh. ahí entonces, bueno, fue eso criarme con, con mucha libertad y, este, y la música vino a través de un poco a través de la genética porque el, mi abuelo paterno eh, era músico era violinista todos sus hermanos también eran músicos este, el único que no siguió ahí con, con la herencia y algo musical fue mi papá pero fue una cuestión de que veo como que lo saturaron de chiquito <risa> <risa> tenía que ser músico claro. y, y bueno eh, seguí yo con, con, con esa con, con esa historia este, así que bueno de muy chico pidiéndoles a mis padres que quería estudiar música que quería cantar y entonces empezaron a llevar ahí a al, al coro municipal de, de niños ¿Arrancaste así.
0: arrancaste con, con coro primero?
1: Primero con coro después empecé a estudiar piano eh, canto con un maestro que se llama Jorge Sosa eh, y después bueno fue fue aparec fueron apareciendo instrumentos adelante <risa> adelante mío y bueno, los fui tomando y, y queriendo tocar y se piné tocando el bajo, guitarra, y bueno, y así, así, así comencé.
0: Bien. Eh, amor, un poco por el folclore, empezaste a, a preparar, digamos, allá por el, no sé, 2010, empezaste a pensar un disco eh, con, con mezclas de, de folclore, rock, algo este electrónico también. Contanos un poco sobre ese primer disco.
1: Bueno, ese disco que se llama Grito Pampeano en el patio de la luna, apareció porque yo cuando estaba terminando el secundario, nos llevaron al, al oeste, pampeano para conocer un poco, ver un poco la, 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 la cuestión del río cortado y una cosa es que te lo cuente y otra cosa es verlo. Uh -huh. Entonces para mí fue muy impactante ese viaje. Este, después, bueno, me fui a estudiar música a Buenos Aires, pasaron los años y en un momento cuando decidí hacer música mía porque me vi en una situación de que estaba tocando con un montón de, de músicos distintos pero no hacía nada para mí.
0: Uh -huh.
1: Y empecé a componer y salió ese viaje que está dedicado a, a, al río, pero más que nada también a la cuestión de origen, que eso es como lo, lo que más ocupan en el disco.
0: Digamos que, que sí. viajaste y te, te marcó la causa del agua, ¿no?
1: Sí, la causa del agua y la causa de origen, la, la causa del, del destierro. Este, Imagínate que íbamos a ir a Colonia Emilio Mitre y ni pudimos llegar porque no se podía, no, no había manera de llegar, o sea vinieron el cacique el vice, y el vicecacique, o sea, los loncos ¿verdad? en realidad, ese lonco uh -huh. a, a donde estábamos con, la, con el colectivo y tuvimos que ayudarlos a empujar la camioneta porque se les quedó trabado el arenal que era eso este, y bueno, esa tierra también en un momento el, el gobierno se, se, se la cedió este, pero en realidad son tierras que no crece nada entonces, toda esa situación para mí fue de mucho impacto, como como una situación que por ahí uno de, de adolescente, este, no sé si a veces es muy consciente, pero por uno ya en ese momento me di cuenta que era muy agresivo eso. O sea, uh -huh. el corte del agua, que no haya agua potable y que ellos tengan esas tierras que no pueden no pueden sembrar nada, para mí fue agresivo. Entonces bueno, con el tiempo eso fue quedando adentro del, del cuerpo y en un momento o sea, empezó a florecer en canciones.
0: Uh -huh. eh, en el 2013, este álbum fue uno de los ganadores del concurso Igualdad Cultural, ¿no? realizado por la Secretaría de Cultura de la Nación.
1: Sí, 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 tuve esa suerte de que, bueno, lo, lo eligieron entre un, un concurso así, y presenté el disco, y bueno, lo eligieron, y eso me permitió también empezar a tocarlo bastante por el país uh -huh.
2: en
0: un momento. Bien, y, y, y ahí seguías estando en, en pico, o, o ya después te, te mudaste a Buenos Aires y te quedaste ahí.
1: No, yo ya estaba en Buenos Aires Yo, yo terminé el, el colegio y me fui a estudiar a Buenos Aires A Buenos Aires Música estaba desesperado Porque obviamente, si bien tuve mi maestro en, en, en pico eh, La realidad era que no teníamos mucho acceso a, a cierta información este, eh, Entonces bueno, que eso es lo que tienen por ahí las grandes ciudades Que sí. tienen la posibilidad de, de poder acceder a más información Entonces yo estaba desesperado Me, fui, me, me vine a estudiar a Buenos Aires y bueno, el disco Grito Pompeano nació acá en Buenos
0: Aires. Qué bien. Bueno, y, y la ciudad te da, ¿no? Ese, esa cosa de, de poder encontrarte tal vez con otros músicos, de, de llegar a otros lugares. Y en el 2015 este, formaste parte del homenaje sinfónico a Gustavo Cerati, ¿no? La alfombra mágica de Cerati. Contanos un poco cómo fue eso.
1: Y fue, o sea, fue algo in increíble, eh, en el momento no, no, no caía hasta que, hasta que me paré en el escenario, este, porque Serati para mí siempre fue un músico muy admirado, este, eh, a mí lo que me gustaba ver mucho era que cada vez que sacaba un disco siempre planteaba una propuesta distinta, y a la vez sonaba todo impecable, eh, y hacía música popular, eh, comercial, pero con una calidad increíble, o sea, sin perder un montón de detalles. Eh, bueno, nada, de golpe me vi en, en esa situación, este, medio como un regalo de la vida.
0: ¿Y fue por, y bueno, fue fue por contacto, digamos, de músicos? ¿Cómo, cómo llegaste ahí?
1: Y fue porque, o sea, yo, yo empecé a tocar como en el 2005 en la orquesta himnofón, que es de Alejandro Terán. Alejandro Terán es el es quien hizo los arreglos de Episodio Sinfónico, el disco sinfónico que tiene Serati uh -huh. eh, y el director de eso. Y aparte, él le, le había hecho arreglos en la última etapa de Soda Stereo. tocó en la despedida, formó parte de la banda de Soda Estéreo. Y bueno, cuando empezaron a buscar, eh, empezaron a amar el repertorio, empezaron a buscar cantantes eh, para que, cada, que hagan cada obra, en un momento apareció Zulki. Empezaron a manejar varios nombres, nombres muy conocidos, y en un momento Terán le dijo a Triti González, que era el productor de, de ese espectáculo, eh, nada, ¿por qué no lo escuchás a Nico? Y le dio el disco. Mira vos. Y bueno, ya ahí, terminé cantando.
0: Bien, bien. Bueno, me imagino que no te olvidaste más de esa, de esa noche.
1: No, fue increíble. Fue mucho nervio, pero a la vez mucho disfrute. Este, después... Hace tres años lo, lo pude hacer lo mismo también en el Teatro Colón, que jamás me hubiese imaginado que iba a cantar en el Teatro Colón. Y bueno, también se hizo el mismo espectáculo ahí y me invitaron de vuelta. Así que fue así como algo muy mágico.
0: Bien, en, en, entre tantas de las cosas que ha hecho Nico, eh, bueno, integrante también de, de la banda solista que tiene Gustavo Santolaya, ¿no?
1: sí 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 ya hace como seis, siete años
0: grabaste, siete años. grabaste alguno de, de, de parte de alguno de los discos, eh, algún single también como compañeros del de, de sendero eh, sí. contanos un poco esa experiencia cómo lo conociste a Gustavo y a
1: Gustavo lo conocí en eh, mi primer trabajo con él fue la grabación de la música de la película relatos salvajes uh -huh. eh, que se grabó en Buenos Aires y bueno ahí fue mi, mi primer contacto este, después, bueno, cuando armó la, la banda Apareció mi nombre Y bueno, me convocó Y eh, bueno, y ahí se formó la, la banda y, y después con él he grabado mucho Para películas y Para, para un montón de proyectos que él se produce
0: uh -huh. es, es un enfermo de, de la música, Gustavo, ¿no?
1: Es, sí, de la música y del trabajo Porque uh -huh. lo que tiene traba, O sea, trabajar con él Es es que te, da cuenta, te das cuenta que no es solamente la cuestión, digamos, hay, la cuestión del, del talento, de la facilidad hacia una actividad, eh, ayuda, pero en realidad lo que genera la diferencia es el trabajo que vos le pongas a eso. Uh -huh. Y Gustavo es una de las personas que yo conozco que más traba, trabaje o sea, es una locura la capacidad de laburo que tiene. Eh, él... Está todo el tiempo haciendo miles de producciones y al 100%, no es que hace algo más a media. este Y bueno, eso en un punto también es, es como un incentivo, ¿viste? ahí como empezás a captar, de que bueno, si querés generar cosas, obviamente hay un factor siempre de suerte que es importante, pero es muy importante el, la cantidad de horas que le pongas a, a, lo, a lo que vos quieras hacer para generar, para generar
0: algo, digamos. Uh -huh. Estamos hablando con Nicolás en Rainón, en este fogón de, de día martes, aquí en Mañanas Urbanas, eh, nos está contando sobre, bueno, sus trabajos con Gustavo Santaolalla, eh, bueno, saliste de gira también a presentar uno de los discos de, del gran proyecto que tiene que es Bajo Fondo, ¿no? El disco Aura, ¿no?
1: Sí, ahora, ahora en diciembre vuelvo a tocar ahí, se vuelven a hacer los shows, así que eh, justo en un rato me voy a ir a buscar el violonchelo que el que le había ayudado a tiempo para que me lo deje ahí óptimo como para poder hacer eso
0: Qué bien, y, <risas> Así que... y, y qué te gusta más? ¿cantar o, o tocar alguno de los tantos instrumentos que tocas?
1: Eh, mira o sea, creo que cantar, digo creo porque en realidad eh, los únicos instrumentos que nunca pude, nunca tuve atracción son los instrumentos de viento, después con el tiempo entendí porque, claro, a mí, o sea a mí me gusta mucho cantar Uh -huh. Entonces, si yo toco un instrumento de viento no puedo cantar <risa> Entonces, o sea, llego a la conclusión de que eso Me gusta mucho cantar, pero también obviamente me encanta tocar instrumentos este, este, es, es, es un momento así como de, de mucho vuelo, de mucho juego eh, Pero bueno, sí, cantar es un, es un momento muy, muy hermoso uh
0: -huh. Bueno, y además has participado eh, en cantidad de conciertos en vivo, grabaciones Estamos hablando de grandes bandas también de la Argentina eh, y, y seguro eso se debe disfrutar A lo largo del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo Decís, bueno, estuve tocando eh, O trabajando con, no sé Divididos, Masacre, Carajo Gustavo Cordera, Kevin Johansen Bueno, la, la lista sigue, Lerner, ¿no? De diferentes sí. este, estilos Y, y, y grandes este, músicos argentinos también Sí, obvio, obvio O sea, yo,
1: yo disfruto Si digo que siempre tuve conciencia Es al, 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 al paso, al tiempo Eh soy una persona que por ejemplo no, no, casi no tengo fotos con toda la gente que he trabajado, no me saco fotos pero porque no pierdo el tiempo en eso sí. o sea, intento tener como la estar act activo en el momento y disfrutar de esa situación y de aprender porque de, de, de cada experiencia que vos vas haciendo en la vida vas aprendiendo un montón y, y eso es lo que rescato, o sabiamente feliz de poder haber trabajado y trabajar con, con, con músicos que admiro pero muy consciente de eso, de, de, de disfrutar y de... de... De, de, de tratar de aprender ¿sí? de cada experiencia.
0: Qué bien. Bueno, vamos a escuchar una canción antes de, de terminar este esta conexión del fogón de hoy, eh, que tiene que ver con Guatrache. Después nos vas a contar un poco este, que tiene que ver con un Grito Pampeano en el Patio de la Luna. Se llama de Guatrache. Eh, y Guatrache está cerquita, no, esto, está a 30 kilómetros, está acá nada más. Estamos pegados a la provincia sí. de La Pampa. Así que vamos a escuchar la canción y después hablamos un poco de eso, ¿te parece? Dale, ya.
2: soledad por esas huellas del monte verdeaba el domingo con su pena chal. por esas huellas del monte verdeaba el domingo con su pena chal. del sueño se vuelve mujer. El de la tierra. Del
0: sueño, se vuelve mujer. Guatraché. De Guatraché se llama esta canción de Nicolás Reinone. Es el invitado de este martes aquí en el Fogón. Bueno, Nico, ¿por qué eh, en este disco elegiste este lugar, Guatrache, y hacer esta canción?
1: Bueno, primero porque es una obra que es una belleza. Ustedes ortiz, ver turquiza, es, es una hermosura. Eh, y, y, y esa canción es un poco. Yo, la primera versión que escuché de Guatrache es de un dúo que se llama Sombra Arena. Uh -huh. eh, cuando era, era, era chico, adolescente, escuché eso y me, me, me encantó. Es una, bomba, es una hermosura. Y
0: después la reversión. Eh,
1: Sí, y, y la versión esta surgió porque había, había estudiado, un tiempito en Brasil, entonces andaba con, la, con un ritmo que se llama partido alto, que es brasilero, que es como tum, tuntat, tum, tum, tuntat, tum, tum, Y en un momento me di cuenta que si le sacaba un pulso a eso, encajaba perfecto con una samba. Entonces arrancó como un juego, y de hecho, esa versión es. Eh... Para mí es como es eso, o sea, por ejemplo, la, la batería que escuchan, el Kaiser es una caja de fósforo, que fui, fui grabando con elementos que por ahí parecen instrumentos convencionales, pero en realidad son instrumentos que están, o sea, sonidos que están buscados, que sean parecidos, pero en realidad no son. <risa> este, y bueno, nada, quedó esa versión, eh, que es eso, es jugar un poco con la música y tratar de generar un sonido
0: ahí que tienes en la cabeza y reflejarlo en una grabación. Qué bien, qué bien, excelente, excelente cómo suena. Bueno, también eh, entre tantas de las cosas que ha hecho Nico, eh, en el 2019 estuviste en Dallas, en Estados Unidos, formando parte del Eric Clapton eh, Cruz Root Guitar Festival, ¿no? Este, contanos un poco sobre esta, esta experiencia.
1: Sí, como, viste cuando vos ves una, no sé, ves videos de alguna banda que te gusta, y decís, uh, qué bueno, y de golpe estás en el escenario viendo tocar a ese artista que te gusta, bueno, fue eso, una locura, no sé, yo cuando nos dije, o sea, en realidad todo llegó porque eh, Eric Clapton hizo un documental, su último documental, que se los recomiendo que lo vean porque es increíble, eh, lo acaban de subir a YouTube hace poquito, eh, Cuéntale, o sea, él, él agarró filmaciones de todos sus momentos más duros de su vida, se lo dio a una amiga, a una directora muy famosa, y le dijo, lo que quieras con esto.
0: Es el que se llama y Life eh, in... Doce, eh, sí. 12 bars. En el De
1: 12 bars, exactamente. Bien. Y eh, ahí, o sea, cuando ves ese documental, entendés por qué, cómo fue toda su vida. Y, y él lo le, le llamó a Gustavo para que le haga la música de su documental. Este, sí, admira, 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 y, admira a Gustavo y lo llamó, le mandó un mail para que le haga la música de su documental yo grabé la música de su documental entonces después, en el 2019 eh, lo convocó a Gustavo para tocar en el Cross rock, que es un festival que él hace para juntar fondos para una fundación que tiene que es para curar adicciones entonces bueno ahí se reúnen los los guitarristas más, más grosos que hay en el mundo este, y bueno, lo llamó Gustavo y Gustavo nos convocó a Javier Casalle y a mí desde acá. Nos fuimos hasta allá y bueno, fue una experiencia increíble, hermosa.
0: Qué bien, qué bien todo lo que nos cuenta Nico aquí en este fogón. ¿Algún sueño eh, pendiente, algún sueño por cumplir?
1: Y yo, o sea, siempre fui como medio caminante de sueños. O sea, por ejemplo, eh, la actividad que yo hago en realidad... Eh, eh, con la música en general es de ser sesionista, o sea, me dedico a grabar muchos discos eh, y vivo en los estudios de grabación. Uh -huh. este, eso fue un sueño que yo siempre tuve de hacer. En su momento yo daba, por ejemplo, daba clases en escuelas al comienzo y en un momento como que dije, no, pero, o sea, si bien me gusta la docencia... y Siento, o sea, es un talento ser docente yo por ejemplo no tengo no tengo esa virtud de, de, si bien me gusta no tengo esa virtud de, de ser buen docente uh -huh. siempre quise ser este, sesionista y girar por el mundo y, y grabar discos y tocar con distintos artistas eh, y bueno, es, es, en esos sueños yo me, me, me tiré en un momento para poder hacer la actividad que hoy hago que hoy hago yo me tiré a la pileta en un momento fue como decir, bueno, me tiré a la pileta y pierdo de tener un, este, un sueldo fijo Y bueno, y de ver qué sucede Fue un riesgo que tomé sí, sí. sí Y yo vivo tomando esos riesgos A veces te salen, a veces no te salen Con lo cual, este sigo soñando Y sueño a tocar con un montón de artistas Que tengo en la cabeza este, Y bueno, seguramente muchos no se me van a dar Y capaz que algunos se me da ¿sí? en, el, en el camino Pero o sea siempre, siempre estoy ahí Soñando y caminando esos sueños y bueno, pero nunca con con, una, con algo, de eh, digamos, no, no me pongo, para no sentirme frustrado, ¿viste? no me pongo como un, eh, una exigencia de que se tiene que dar, no, yo camino.
0: Caminás y, y que venga, lo que venga.
1: Y, un y poco. por ahí aparece, sí, este. sí, sí. por ahí no, pero bueno, por lo menos, pero nunca perder esa, esa capacidad de soñar, lo que sea.
0: Bien, hay, hay una, una anécdota, eh, creo que es de, de tu adolescencia, digo, en, en general, pico con un profesor, ¿no? Que, que te la bajaba un poco.
1: Sí... Sí, ¿De dónde sacaste esa información?
0: Eh, ten tenemos data acá, <risas> tenemos data, la producción de, apunta a data.
1: Claro, bueno, y esto te voy a decir para los oyentes que estén escuchando, sí. eh, no, hay buena información. Yo tenía un, un, un maestro, a mí me gusta mucho la política, uh -huh. me encanta eh, Me encanta hablar de política, me interesa leer sobre política, me interesa entender cómo son las estructuras, cómo funciona el sistema, me parece algo que me apasiona. Y yo tenía un, 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 este, bueno, un maestro que me daba eso. Con lo cual, para mí, estaba buenísimo, porque o sea era un maestro que, que yo miraba Pero en un momento, cuando termina estábamos terminando el, el colegio, nos empieza a preguntar a cada uno qué, qué íbamos a seguir haciendo. Yo, o sea, desde chico, supe que iba a ser músico. No veía otra otra cosa en mi vida uh -huh. que no ser músico. O estar ligado a la música, ya sea a través de la docencia, pero siempre era eso. Entonces, cuando me empiezan a preguntar a cada uno, me, me llega a mí, vos Nicolás, ¿qué, ¿qué vas a estudiar? Música. No, no, me dice, pero como profesión. Y música le digo. <risa> como que él no veía que la música era una profesión. Era como algo de, no sé, de, de, de entretenimiento, ¿viste? Pero sí, no, sí. no lo veía como algo serio. Eh, bueno, finalmente nada. Seguí mi camino y mis sueños y. Este, y, es, y es algo aparte que entre los entre las dos gentes de aquella época que algunos quedan todavía lo siguen porque circuló esa información este yo medio que hubo como una discusión no una discusión pero como pero ¿cómo? o sea este, es, es una profesión la música
0: claro, si, sí, este, si sí. No es, este,
1: hay, hay profesiones que tenés que ser médico, abogado contador, ah no, puedes ser lo que quieras en la vida, mientras sea una persona decente y, 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 y claro, pero, lo mejor que puedas
0: eh, a, a veces, digo, uno analiza un poco para atrás y, y los padres cuando el, el, el chico, la chica quería decir, bueno, yo quiero estudiar música o quiero estudiar teatro, vi algunos rubros como que estaban visto bueno, de eso, eh, podés hacerlo, pero tenés que estudiar otra cosa, ¿no? Estabas también eso... Sí, sí,
1: sí, sí, De hecho, eso es un miedo, por ejemplo, que mi familia estaba también, ¿viste? Pero bueno, eh, lo más importante, por lo menos, porque aparte es algo que yo lo hablo mucho, por ejemplo, yo he tenido la zona a través de la música, el único continente que no conozco es África, pero después, o sea, la música me llevó a todo el mundo a recorrer, tocando en distintos proyectos, o sea... Me regaló un montón. Hay un montón de gente que trabaja toda la vida y, y, no, y no puede conocer ni siquiera un 1% de lo que yo pude conocer. Así que imagínate lo que es la profesión de la música. Claro. O sea, el, eh, yo le también, esa es otra. Aquellos que quieran, que, que, o sea, caminen su sueño. Hagan, si tienen ganas de ser, no sé, tornero o, o hacer collares, hagan los collares porque o sea, seguramente lo van a hacer con un amor... Que eso les va a traer un montón de cosas hermosas, ¿viste? Sí, sí. Cuando vos haces algo con que te apasiona, yo lo veo aparte, lo veo por ejemplo en amigos míos de, 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 de mi época de secundario, que por, quizás económicamente están salvados, pero están tristes la vida. Porque, o sea, de, no, no hacen lo que realmente les gustaría, que les hubiese gustado hacer. Claro. Eh, y además La vida que
0: tenemos eh, es una Sí, eso estaba pensando Y además es corta, ¿no? Cuando miramos el, el paso del Uf, tiempo es, es cortito, hay que disfrutarlo lo más que se pueda, ¿no?
1: sabes a la velocidad que pasa? O sea, yo, yo hoy tengo, por ejemplo Hoy tengo 43 años uh -huh. O sea, si, el pestaneo Y hace, hace, hace poquito Tenía 18 <risa> sí, Va todo a mucha velocidad
0: Che, Nico, ¿y volvés a Volvés cada tanto a, a General pico
1: Sí, sí, o sea, intento volver lo que más pueda, porque para mí es mi nido pico, ¿viste? Yo llego a pico y es como que me siento siento una tranquilidad, una paz, es como, es mi lugar. Si bien ya, este, bueno, obviamente hace muchos años que no vivo ahí, pero... Pero sí, o sea, me, me, me intento eso, eh, por lo menos, lo que más pueda, cuando tengo ahí un huequito me voy para allá, estoy con mis, mis padres... Estuviste en un bar ahí, ¿no?, en, eh, ¿hace poco? Sí, estuve en un bar, hay un lugar muy lindo que se llama El Desvelo, siempre cuando iba ya se hacía teatro y qué sé yo, pero eh, descubrí este lugar y es muy lindo porque se arma eso de que, de que, que a mí me gusta mucho, que es como un lugar así chico, con mesas y viste, ponerle la cara a cada uno de los que va, este, se genera un silencio, eh, es muy lindo ese lugar para tocar, ¿verdad?
0: Bien, una más, eh. una más y ya te liberamos. Eh, ¿qué es, ¿Cómo podés resumir eh, la Pampa para vos?
1: Y la Pampa es eh, inmensidad. Eh, la Pampa es, eh, es, es eh, Espacio infinito, vos mirás y no es fondo. Este, es eso. A mí lo que me gusta de La Pampa es eso. Que podés mirar hacia el fondo y viajar con la mirada hacia un punto que no, no sabés cuál es el, el, el final. Este, es, es aire, es espacio, es oxígeno. Eso para mí La Pampa. Es, es caldén. Caldén, sí, caldén, el, 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 los cielos, los cielos que son pintura. Todos los días. Si estás atento un poco, todos los días la naturaleza te regala un cuadro distinto.
0: Exactamente. ¿Sí estás a las
1: 7 de la tarde, unos matecitos, mirás así al fondo y de golpe tenés unos rosados, unos azules, naranjas, azules. No paletas,
0: hay, no hay como el atardecer. El amanecer está bueno, pero no hay como el atardecer en La Pampa.
1: Sí, el atardecer es increíble.
0: Bueno Nico, te, te agradecemos eh, por estos minutos este, eh, por, por coparte eh, nos encanta todos los martes charlar con diferentes artistas vamos dando la vuelta por diferentes provincias eh, bueno, en este caso tiene que ver con una provincia pegada a la nuestra y, y cerquita, así que te, te agradecemos
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación así que bueno, estaremos ahí en contacto.
0: Dale, un abrazo enorme Gran abrazo. Hasta luego. Era Nicolás Gracias. en Rainone que pasaba aquí por mañanas urbanas en este fogón.
1: Bueno, ya. Ahí cargamos, le llamo bien. La lupa.
2: La lupa.